0: Zdravím všetkých priaznivcov slnečnej zostavy v každom kúte našej galaxie, z ktorej nás môžu počúvať. Ja som Mariam Psár.
1: Ja som Matúš Tadriška.
0: A toto je slnečná zostava a dnes e, sa budeme baviť o našej prvej knižke, ktorú sme si spoločne prečítali v rámci nášho čitateľského klubu. Bude to Izak Asimov základňa. Nadácia. Na, na ja? na e, tento preklad máš radšej, ako ano. študovaný lingvista. No, ale tak povedz nám ešte najprv nejaké novinečky
1: a potom sa k tomu dostaneme. Dobre, jasne. Um, mojo prvo novinko dnes je, že NASA a SpaceX ohlásili takú veľmi zaujímavú spolup- nečakanú spoluprácu. Respektíve SpaceX sám prišiel za NASA a navrhol jej to, že preskúmajú možnosť toho predlúžiť životnosť Hubble-ovho vesmírneho teleskopu, ktorý, uh, ktorá sa aktuálne od sa očakáva, že niekedy v 30. rokoch by mal deorbitovať, mm-hmm. lebo vlastne jeho obežná draha sa stále znižuje a znižuje, pretože síce je vysoko nad Zemou, ale stále tam je zo pár tých uh, zabudnutých molekúlk a čo ktoré do neho naražajú, ak on sa hýba, teda ho kusoček po kusočku spomaľujú, až sa to dostane do toho kritického štádia, keď tam bude toho, tých molekúl, že veľa a on zhorí v atmosfére. Um, SpaceX spolupráci s Uh, jak sa on volá, Isaac Isaacman, alebo nejak tak sa on volá ten typek. Uh, on, on, je, on, taký mili- on je taký miliardár on rešia teraz misiu Polaris, ktorá by mala uh, nám priniesť prvý spacewalk, prvú prechádzku vo vesmíre od človeka, ktorý uh, nie je uh, astronaut, hej, je to civil. Uh-huh. A on, je, on, má, on má strašne veľa peňazí, nevie, čo s nimi, ale je to taký nejaký... Je to ne- ne- je to niečo ako my dvaja, len má veľa peňazí. Hej, si to Marian a je veľmi zanetený pre vesmír. Úplne si to a viem predstaviť. A spolupracuje aktívne so, so SpaceXom. Ja by som na jeho mieste robil to isté, si myslím. Alebo by som už bol mŕtvý. Lebo by som mohol mať všetko, čo by som chcel. A... <laughs> Okrem života. A teda Hej. on prišiel s touto myšlienkou, že pomôcť Hubble'omu vesmírnemu teleskopu, aby žil dlhšie, a to tým, že by k nemu prišla kapsula Dragon, ktorú poznáme z vesmírnych letov na ISS, na medzinárodnú vesmírnu stanicu, a že by sa k nemu nejako pripojila a zažehla svoje motory a vyniesla ho na vyššiu obežnú dráhu, teda mu dodala opäť neviem koľko rokov života a zároveň by táto misia mohla aj aktualizovať všetké, všetko vybavenie na tomto teleskope, ktoré už je zastarané alebo zlyháva. Myslím, že ty si robil hubble vesmírny teleskop časť, čo sme mali? Hej. No tak tam bolo, že, už, že má tam nejaké tie gyroskopy, z ktorých už neviem, koľko nefunguje, fungujú mm-hmm. iba nejaké dva, ano. takže by sa no, donesli nové gyroskopy, aby sa vedel orientovať a všetko. To je veľmi pekné, ale zatiaľ čo, na čom sa dohodla NASA a SpaceX je to, že SpaceX bez nejakých uh, nárokov na kompenzáciu vypracuje štúdiu, mm. či a ako by sa to dalo najlepšie spraviť. Lebo Hubblev vesmírny teleskop bol servisovaný uh, raketoplánmi v minulosti mm-hmm. a raketoplán mal aj také špeciálne robotické rameno, ktoré tam vedelo tých astronautov aj ten všet, všetky tie veci uh, dať k tomu Hubblevom teleskopu, aby to mohli opraviť. Lebo samozrejme opravovať hoci, čo vo vesmíre, že nie je jednoduché. <gül> hej, potrebuješ na to uh, veľa skúseností, tréningu a všetkého, aby si to zvládol. Čiže som zvedavý, ako to dopadne a dúfam, že to zažijeme, lebo tento Hablov vesmírny teleskop, my stále hovoríme, že web, 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 <gül> ale v skutočnosti Hubble stále prináša veľmi uh, dobrú vedu, a stále má svoj význam, zároveň je iný ako web, hej, že sme mm. sa o tom bavili, že web je skôr infračervený a Hubble ide skôr do toho UV-spektra, správne hovorím? No, myslím, že viditeľného a trošku kraj infra. No, áno, vidi- mm. hlavne to viditeľné. A no, uvidí sa. Bude to asi ťažké, dostať posádku takto vysoko, tiež nie je jednoduché, musíš počítať, koľko paliva potrebuješ, hej, a ten, ten Dragon, on má... Oni maličky v podstate, hej, čiže mm-hmm. boli by tam možno nevyhnutné nejaké úpravy, m- museli by tam možno pridať nejaký dokovací port, ktorý by sa vedel napasovať na ten Hubble. Mm-hmm. A, ale ak sa to podarí, tak uh, uh, to bude super a ja im držím palce. Držíme palce pri resuscitácii
0: hubla, ktorý aj tak ešte žije. My sme sa v jednej z minulých častí bavili o uh, systéme Spin Launch, ktorý uh, bude vystreľovať uh, raketky do... Do, do vesmíru iným spôsobom. A, a ty, že vraj,
1: už vieš, že má za sebo prvý hod? Uh, nemá za sebou prvý hod, však uh, sme sa už bavili, že už má za sebou desiatý hod. Desiatý hod. Aha, prvý hod, v ktorom bol náklad pre NASA, sa tu píše. Áno, prvý, prvý, prvý hod, v ktorom bol náklad akože iných ľudí. A bola tam aj NASA, bola tam aj, bol tam aj Boeing, bola tam aj Cornell University, čiže taká akože známa univerzita v Spojených štátoch. Áno, odohralo sa to pred pár dňami Ja som teraz pozeral, ak smýšiel sem videjko, čo akurát včera alebo kedy zverejnili z toho desiatého hodu. Bolo to strašne motivačné a všetko, ale ja som vám chcel prieť aj nejaké akože, zaujímavé informácie k tomuto, lebo čo je dôležité na tomto desiatom pokuse? Je to už desiatý pokus, ktorým sa im úspešne podaril. Prvý pokus bol minulý rok v novembri ešte iba, čiže za necelý rok mm-hmm. stihli desať týchto pokusov a všetky pravdepodobne prebehli bez nejakých ve- veľkých komplikácií. V tomto prípade prvýkrát e, išiel teda náklad od NASA, ktorá s nimi tento rok podpísala e, zmluvu o nejakej, akože o testovaní možností ho- hádzania vecí do vesmíru. Mm-hmm. Tento náklad vlastne to nebola žiadna družica alebo niečo, čo by malo robiť nejakú vedu, nemôžeme si takto predstaviť, bol to v podstate len, predpokladám, že nejaká doska, na ktorej boli pripevnené rôzne senzory, nejaké akcelerometre, gyroskopy, e, magnetomer alebo no proste, meranie magnetického poľa teplomer, teplotomer, teplomér som išiel mm-hmm. povedať. vlhkomér proste vš, všelijaké snímače, čidla, ktoré mali zbierať údaje o tom samotnom lete a zároveň boli všetci aj zvedaví, že či prežijú. Lebo ako sme si spomínali počas našeho dielu o Spinlaunch systéme, ktorý si určite musíte vypočuť, ak ste ho ešte nepočuli, tak keď ono sa to roztáča v tej centrifúge na, na tú rýchlosť, ktorú to má uni- uniknúť von, von z atmosféry, tak tam vznikne preťaženie až 10 000 G. To znamená, že 1 gram váži že 10 kg. A teda bolo otázkou, že či všetká tá elektronika a všetko, čo tam je, či to bude schopné prežiť, toto preťaženie. Mm-hmm. Uh, oni dokonca predtým, ako to vystrelili, to iba v testovacích podmienkach. Vyho- roztočili na tých 10 000 G a potom to vyplí a skúmali tieto súčiastky po tomto teste. Všetko vyzeralo že veľmi dobre. Tie štandardné komponenty pre satelity sú pravdepodobne úplne že v pohode s tým prežiť 10 000 G, čo sa o ľuďoch samozrejme nedá povedať. Takže to bol veľmi dobrý výsledok. Okrem toho, že niesol tento 10. test hot Náklad pre nasu nesol aj náklad pre Boeing, ktorý tam mal nejaký solárny senzor, ak sa nemýlim. A čo je zaujímavé, že nesol aj náklad pre Kornelovú univerzitu a to boli, že nejaké že veľmi maličké satelity, alebo nazvíme ich proste čidla, mm-hmm. bavíme sa že o veľkostiach v centimetroch, mm-hmm. čiže možno pár centimetrov takéto, uh, kocečky, CubeSat sa to dá nazvať? Hej, Či... ale CubeSat sú väčšie stále. Okay. Hey, že toto, vážne, že je presta ako maličke. Mm-hmm. A oni pri tom hode skúšali mm-hmm. systém, ktorý navrhol ten samotný spin launch, ktorý má počas toho hodu akože vypúšťať tieto sa, uh, satelitové mm-hmm. uh, kocečky A testovali, že ako vedia presne ich vypúšťať a takto. Ale čo je na tomto za- zaujímavé je to, že plán tejto koronovej univerzity s týmito maličkými satelitmi je na- taký, že tých vyniesieš veľké množstvo do vesmíru alebo niekam. A potom ich zhodíš a oni, ak padajú, tak padajú v nejakom roji, Hej sú rozptýlené do istej miery a zbierajú informácie, dáta. Tie dáta sú lepšie v tom, že že vlastne máš dataset, ktorý je pozb- pozbieraný z nejakej širšej oblasti. Teda oni môžu vním- snímať napríklad teplotu, ale nesníma teplotu iba v, tom jednom, v tej jednej trajektórii, po ktorej padá, ale aj zároveň mm-hmm. to snímajú aj tie ostatné v tých vlastných trajektóriách, Čiže môžeš z toho získať oveľa detailnejšie a mm-hmm. viac hovoriace informácie.
0: Mm-hmm. Tak to je cool. A,
1: áno, vyzerá to zatiaľ super. A, teda ten, toto je veľmi úspešný test a Uh, uvidíme, kam to bude smerať ďalej. Zatiaľ sa vlastne všetky tieto uh, rakety vo veľkých uvodzovkách alebo mm, projektily mm-hmm. uh, vystreľujú iba z testovacieho suborbitálneho roztočovadla, hej, hádzadla. Spin plánuje postaviť tú obrovskú 100-metrovú centrifúgu, ktorá by mala teda dostať nejaký ich prvý náklad až do toho skutočného vesmíru. A ja som ako vždy veľmi napetý a plný očakávaní
0: nevieme sa dočkať. Ale podľa mňa už ani vy sa neviete dočkať toho, ako si rozobrieme prvú knižku, o ktorej sa budeme baviť, Isaac Asimov Foundation. Pre tých, čo si náhodou pustili túto časť ako úplne prvú v rámci slnečnej zostavy, Matuško je taký, že on rád číta fi ja som taký, že rád čítam fakty. A celá táto scify scéna ma obišla, ale vždy, keď sme sa s Matušom rozprávali mimo... Mikrofónov, tak mi prišlo veľmi fascinujúce, ako o tom rozpráva a povedal som si, že je čas aj na beletriu a, no a a ja som nebol sklamaný. Áno? Práve naopak, bolo to bolo to vynikajúce čítanie, zhltol som to za 2 dní reálne asi, ja neviem 6 hodín čítania.
1: Tak je to kratšia knižka, takže
0: 220 strán, 230 mm, v slovenskom preklade v slovenskom preklade z roku 1991. Veľmi si cením vulgarizmy typu kuca-paca, ktoré sa tam udiali. A ešte veľmi zaujímavý bol jeden prvok, že nehovorili, že tam, ale že ta.
1: Mm, také tak, básnické, rumelacké. Východňarské. Hej, ale tam to asi používali. Vino znamená, mm, ako tá. to poznáme my na východnom Slovensku, že tak. tam môže znamenať všetko. Ano. Zároveň nič. <coughs> uh, dobre, uh, takže Skús mi dať nejaký, čo by si o tom povedal, keby si to mal niekomu odporúčať. Hej, ako...
0: Ja už som to pár ľuďom e, tak, tak heslovite odporučil, kt, s ktorými som sa bavil o tejto knižke. Nebudú tam žiadne kozmické fajty, e, žiadne strieľajúce lode po sebe, nebudú tam žiadne prehnané extrémne technológie, ktoré by bolo treba vysvetľovať, ak človek by sa v tom vstratil. Bola to nádherná sociopolitická sonda do sveta, kde už nie je iba jedna zem, s, s jedným kusom obyvateľstva, ale ide o, ide o intergalaktickú ságu, kde, kde ľudstvo si podmanilo celú galaxiu a no a deje sa tam v podstate to, čo v nejakej akékoľvek veľkej ríši na našej zeme mm-hmm. tam... Čo asi
1: je teraz na mieste povedať je to, že keď to Izak Asimov písal, tak sa inšpiroval samotným, samotnou rímskou ríšou. A že vlastne je to al- vlastne taká alegória na tú rímskú ríšu uh-huh. a na ten jej uh, zostup e, a um, hey, neodvratný pád. Pád. Myslím, že vlastne konkrétne sa inšpiroval tou knihou, ono sa to volá po anglicky, že Rise and the, Fall, the Rise and the Fall of the Roman Empire. Uh-huh. Uh, to je akože taká historická kniha, ktorá sa zapodieva v zostupom a pádom rímskej ríše, Jasné. taká dosť známa.
0: On to písal v nejakých 40 rokoch a táto konkrétna kniha vyšla prvýkrát v 51.
1: Áno, originálne to boli uh, poviedky v časopisoch, mm. takých týchto sci-fi časopisoch Spojených štátor. Mm. Um, prvá vyšla, myslím, že v 40. roku a vlastne ľudia sa na to doschytili, až mm. to dospelo do toho, že to dostal Izak Asimov ponuku to vydať ako knihu. Tá vyšla v tom 51. roku, teda asi 10 rokov potom, ako vyšla prvá povietka. Čiže oplatí sa uh, niekedy čakať. <sým> Určite áno. Určite áno. A... Všetci
0: priaznivci Game of Thrones si to hovoria asi tiež.
1: Och, to mi ani nehovor. <sým> ja už ani neviem, koľko rokov hovorí ten George R.R. Martin, že ďalší mhm. rok už bude tá kniha <sým> a, a pravdepodobne skôr zomrie. Už sú ľudia o tom presvedčení väčšinou, že to už nebude ďalšia kniha. To si dáme do iného podcastu. <laughs> uh, no, teda dôležité je povedať to, že táto kniha vznikla už dosť dávno, teda počas druhej svetovej vojny. Uh, je, to ro- je rozdelená na 5 takých celkov, sú to v podstate poviedky, ktoré medzi sebou nesúvisia a odohrávajú sa 50 rokov medzi sebou. Hey, hej. Ako
0: súvisia, uh, idú chronologicky po sebe, ale je to skokové v nejakých 30 ročiach, 50 ročiach a podobne.
1: Mne sa to napríklad veľmi páčilo na tento štýl, lebo uh, ono to... Idem, riešim. <laughs> nie, 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 že, že to není o tých postavách, vieš? Mm-hmm. Že ako, hej, sú tam tie postavy a sú dôležité, ale sú, sú na konci tej časti úplne, že zbytočné, lebo v tej ďalšej povietke sa už väčšina z nich neoby... sú všetci už mŕtvi. Hej? Myslím, že je tam jeden typek, čo je v jednej povietke, a v druhej je už ako starý, úplne, že starý, mm-hmm. uh, tento, myslím, že Salvor Hardin. Hardin, ale... áno, presne že? Hardin. A... To je, to je také zaujímavé, že vlastne o, tu nejde o tých ľudí jednotlivých, že tu ide o tu, o, ten o, tie prí... masy. o tie masy. Presne, presne
0: tak, ako tak. sa spomínalo v tej knižke, uh, ako uh, ten, uh, bože, mne sa teraz miešajú všetky tie mene. Ja som Harry, Seldon. Harry Seldon. Ako presne hovoril o tých svojich predpovediach, že nezáleží na tých činnostiach jednotlivcov, ale na tej mase, ktorá, ktorá hýbe tým dejom celým.
1: Dobre, ale teraz, keď už toto hovoríme, tak okay. si mal dať ten Základ, že o čom je táto kniha? Čo, čo je uh, ten
0: lejtmotiv? Lejt, <laughs> dá sa povedať. Uh, máme tu istého gála Dornika, ktorý sa dostane na planetu Trantor, ktorá je centrom celej tejto galaktickej civilizácie, dobre hovorím. Áno, a je to čo? Je to me, uh, ten megalopolis, nie? Ekumenopolis. Ekumenopolis. To je čo? Tak. Je to obrovská planéta, ktorá je pokrytá v podstate iba, iba, čo, železobetónom, <laughs> keď to tak preženiem. Uh-huh. Je to, je to jedno kompletné mesto, ktoré pokrýva celú planétu. a je tam niekoľko sto km2 prírody, kde je ten vládca, kde má ten ano, svoj ten, palác. Že
1: palác a jeho záhrady sú jediné nezakryté miesto na celej planéte. Presne tak. Zvyšok planéty je zakrytý obrovskými dom, dommi, domami, Dômami. Dômami, ktoré vlastne... Uh, No všetci žijú pod strechou a všet- potom sa väčšina populácie bojí ísť von.
0: Áno, áno, presne tam tie miest- mesta, hlavne sa, sa dejú kilometre pod povrchom zeme. Uh-huh. A sú tam také, také vyhliadkové veže, kde sa ľudia môžu pozrieť akože z hora na tú ako keby prírodu. Uh-huh. A mnoho ľudí to proste nedáva tento, tento široký pohľad perspektívny, pretože sú zvyknutí žiť medzi mrakodrapmi. Čo som už je. spomínal, hej, že hej. sa
1: hovorí že aj vo všelijakých sci-fi knihách a pravdepodobne to aj tak bude, že keď ty si vychovaný tým, že žiješ na Marse napríklad, kde žiješ stále po nejakou kupolou alebo v nejakých podzemných priestoroch, tak potom predstava toho, že ideš na otvorené priestranstvo, kde nemáš nad sebou nič, len nejakú tú atmosféru planety je pre teba strašidelná a že máš agorafóbiu, vlastne strach z, z otvorených priestranstiev. Tvoj
0: mozog to nechápe, lebo na to nie je zvyknutý. Mhm. Tam ja som sa naučil v pondelok robiť stojku na hlave a tiež môj mozog chvíľu nechápal, že wow, čo tu teraz robíme, sme, sme úplne opačne, ale... <laughs> OK, ale, tento... Ale,
1: teda, ale povedz nejak tu, tak vš, vo všeobecnosti, Hej. o čom je táto kniha, čo je to, to gro. Dobre, sme
0: nejak okolo roku 11 tisíc nášho galaktického impéria a tento mladík Gal Dornik príde na túto planetu, kde, kde je Harry Seldon, ktorý je čo to nie je, učenec, vedec, ako mm. by sme ho nazvali, ktorý predpovedal, že táto ríša, ktorá tu funguje e, teda 11 tisíc rokov, či vlastne 9 tisíc, odkedy my sme tu, akože?
1: Nie, 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 to je Aha. 11 tisíc rokov od toho, ako, bolo, e, akože to, ako sa to Aha. galaktické imperium sformovalo ako Aha. celok. Aha. Ah, okay, okay. Myslím, že, že na, náš čas, na nás čas sa to začína niekedy že v roku 15 mm. tisíc, alebo že to je z takých 15 tisíc rokov v budúcnosti od nás.
0: No a tento Harry Seldon predpovedal <kým> vďaka svojej vede, ktorá je psychohistória, že toto imperium do 500 rokov padne. A nikto tomu nechce veriť, pretože ako môže takéto obrovské, úspešné galaktické imperium padnúť za 500 rokov, keď funguje 11 tisíc. No a tento Harry Seldon si povie, že OK, uh, mám plán, ako toto zvrátiť. Respektíve, uh, ne- ne- nedá sa to zvrátiť. A on predpovedá, že ak sa neudeje nič, tak celý ten recover, respektíve návrat k nejakej novej funkčnej civilizácii bude trvať 20, 10 tisíc rokov. Uh-huh. No a on vymyslel plán, ako toto, toto hrozné dlhé obdobie skrátiť na tisíc rokov. A vymyslel to tak, že zoberie 100 tisíc či koľko, 150 tisíc nejakých učencov a ľudí, ktorí sa budú starať o to, aby dali dokopy encyklopédiu so všetkými znalosťami ľudstva, aby tým budúcim generáciám mohli odozdať všetky tie vedomosti, ktoré by sa pravdepodobne stratili a skončili by sme opäť ako opice pri paliciach a kamenkoch.
1: Hej, to je pre mňa dôležité povedať to, že ako, ako to on vnímal, že videl to, že ten úpadok toho impéria už začal a že pravdepodobne mm-hmm. bude to impérium ešte mať to, tie posledné krče nejakých pár sto rokov. A že vlastne keď sa to galaktické imperium rozpadne, tak pravdepodobne tak poznikajú proste. Tu vznikne nejaké kráľovstvo, tu mm. vznikne hento, bla, bla, bla. A že vlastne sa roztrieští celá galaxia a že ľudstvo ako celok, a to je tu veľmi dôležité, mm. že ľudstvo ako celok, hej, že jednotlivci nie sú dôležití, bude zažívať tých 10 tisíc alebo neviem koľko tisíc rokov nie, že nutného utrpenia, utrpenia alebo že, ale že proste bude to budú ťažký návrh. Už tam budú samovlácia, a že ľudstvo ako celok bude trpieť a bude, bude žiť v zlých podmienkach a nebude tam mať tú oporu toho galaktického impéria. A že on ako ten humanista, ako, ktorý v ňom je, že chce, aby sa toto celkové utrpenie ľudstva skrátilo na ten najkračší možný čas. Uh-huh. A tým je, že tisíc rokov. Ďakia tej psychohistórii, ktorú ešte nám vysvetlíš teraz.
0: Psychohistória je môj nový obľúbený <laughs> field uh, vedy. Vedecký obor. Vedecký obor. Tuším, že odbor slovenčina by nám povedal, že obry sú len v rozprávkach. <laughs> Mne ako človeku, ktorý hrá poker a díva sa na svet cez percentá, mm-hmm. prišlo ako nádherný, nádherný spôsob, ako... Tento Harry Seldon, on predpovedal všetko na percentá. On predpovedal, že takmer s istotou teda to imperium padne do 500 rokov a taktiež dokázal predpovedať pohyb tých udalostí, ktoré budú činiť tie masy natoľko, že si bol istý, že za tých tisíc rokov, keď sa udeje to, čo on povie, že sa to ľudstvo teda dá do poriadku. No a teda prvým krokom bolo, že zhromaždí tých ľudí, ktorí budú písať túto encyklopédiu. Áno. No ale.
1: Ale, aký tam je zvrat,
0: No on potom dva roky po návšteve tohto gála zomrel. Uh-huh. A zavreli ho do nejakého sarkofágu a ten sarkofág mali otvoriť po 50
1: rokoch. Dobre, Marien, zle si pochopil. Čo? Nie. No je, on, oni ho nezavreli do sarkofágu. No ono to je tak, že... No vlastne... nezavreli jeho. Jasné, že nie jeho, ale
0: vlastne existoval on... sarkofág, do ktorého sa mali ísť pozrieť po 50 taká rokov.
1: W- volt po anglicky, či niečo ako nejaký že trezor alebo... Ale, tak, že... Nie je to len taká, že múmia hey, nebez... jeho. hej, hej. Hey, ja. Je to proste priestor, kde sa mali všetci. Ja by som ešte k tej psycho povedal, hej, no. aby ja som to tak trošku zovšeobecnil. Že Harry Sellov v podstate prišiel na to, že vieš predpovedať budúcnosť ľudstva ako celku. nevieš predpovedať, že, že o 100 rokov bude žiť Joško Mrkvička a mm-hmm. bude veľmi slávny, ale vieš, vieš predpovedať to smerovanie ľudstva ako celku na základe toho, akože... To, že, podľa mňa je to tak veľmi dobre viditeľné, že taká tá davová psychóza, že proste mm-hmm. rozhodnutia sa nerobia, nerobia jednotlivci, alebo často si myslia, že ich robia jednotlivci, ale vždycky je to ten pohyb tých más, ktorý nasmeruje tú históriu k nejakému mm-hmm. rozúzleniu. A on teda si úplne to rozpísal, všetky tie rovnice, a to v ďalších knihách to je ešte mega rozobraté, ako yes. on proste uvažuje nad tým, ako to analizuje, že čo treba spraviť, ako to vôbec funguje, mm-hmm. ako vôbec... Vytvoríš ten vzorec toho, že aby si vedel, kam budú smerovať tie masy. A on teda zistil, že prišiel na tie vzorce a zistil, že teda keď sa isté veci udejú nejako, tak to bude mať ten spra- to správne smerovanie. Mm-hmm. A za týmto účelom on našiel planetu úplne na okraji uh, galaxie, mm-hmm. ktorá sa volá... Terminus. A na Terminuse vlastne sa rozhodol založiť nadáciu alebo základňu.
0: No, to bolo ešte tak, že on tým, tým panovníkom teda povedal, že pozrite sa, že o 500 rokov to padne, a oni že nie. Mm-hmm. A on chcel proste pracovať na tej encyklopédii, ale oni nechceli byť ohrození nejak tým, že by sa im tam starali do veci, tak Harisadon rátal s tým, že oni ho pošlu na nejakú na okraji galaxie a vyšlo mu, že to asi bude
1: Terminus. No na základe psychohistórie vedel, <laughs> že ho pošlo na Terminus, tak je to tam aj neskôr vysvetľované. Presne tak. No a teda, čo tam ešte je opisované, že akože s tým pádom toho, alebo úpadkom toho uh, galaktického impéria dochádzalo aj k tomu, že ľudia v podstate zabudali na a na, na vedu. Mm-hmm. Že, že ono dos, dosiahlo to imperium niekde svoj vrchol s tou najvyššou technológiou, so všetkými učencami a tak, ale dospelo to k tomu, že strašne veľa vecí bolo automatizovaných a robených za ľudí a ľudia to začali brať ako samozrejmosť. Mm-hmm. A potom vlastne už ten, ten nejaký vede, vedec, to vedecké snaženie začalo upadať aj s tým impériom, mm-hmm. a teda mal strašne veľa technológií, ktorí sa starali o to, aby si mal vodu, aby si mal kyslík, aby si mal jedlo mm-hmm. a Tí ľudia sa už iba naučili tie technológie udržiavať v nejakom uh, chode. Dedeli ale, sa z pokolenia áno, na pokolenie. Ale zabudli, alebo stratili tú vedomosť, ako tie technológie vlastne fungujú, ako ich reálne opravovať alebo inovovať. Mm-hmm. Čiže to je vlastne ukážka toho úpadku. A to si ten Harry Seldon uvedomil a preto tá nadácia jedným z jej, jej cieľov bolo to, aby nazhromaždila všetky všetkej znalosti ľudstva do encyklopédie Galaktiky ktorá mala byť ako nejaké kompendium, ako nejaká zbernica všetkoho mm-hmm. toho, čo vieme, aby sme vlastne to vedeli využiť niekedy v budúcnosti, keď to budeme reálne potrebovať a keď sa na to budeme musieť ako ľudstvo spomenúť. He mňa fascinovalo, že
0: sa bavíme o nejakom roku 15 000 a tam ľudia nevedeli narábať s atomovou energiou. Teda vedeli, ale nevedeli, že ako to funguje naozaj. Mhm že tam
1: pre, pre mnohé planéty boli. Oh, vy tu máte atom. Hej, lebo to si, to si musíš, mm-hmm. vieš, akože, že často ten, ten nejaký režim, to zriadenie vieš, nedáva dôraz na tie technológie, tiež bere ich ako samozrejmosť mm-hmm. a potom uh, prejde niekoľko generácií a ty zabudneš vôbec, že čo to bolo. Takže. To sa volá, že
0: Lost Technology, som o tom čítal na, na kvore, že napríklad my by sme dnes nevedeli postaviť rakety, ktoré ktoré leteli do vesmíru v 60-tych, 70 rokoch, pretože už nie sú ľudia a nie sú technológie, nie sú technológie mm-hmm. a nie sú ľudia, ktorí by ich ovládali. Takže zreplikovať to je jednak jednej už nie je možné, aj keď sme vlastne Hej, ale je to ten, popredu.
1: Ale je to ten rozdiel, že sme popredu a že už máme, ná, akože máme náhrady týchto áno, technológií alebo ich moderné verzie, takže hm. uh, to je určite aj o tom. Mne, mne sa veľmi páčil v tejto knihe taký ten koncept toho, ako sa dá časom zabudnúť na všetko. A viem, že keď som ti prvýkrát hovoril o tom, že čítam túto knihu, tak som ti hovoril, že tam v tých ďalších knihách sa vlastne hľada zem. Áno, už aj
0: tejto prvej knihe spomínali, že nie sú si úplne istí, že kde je vlastne ten počiatok civilizácie.
1: Tuto že... bolo len veľmi okrajovo spomenuté. V ďalších knihách mm. je to dosť riešené a tam je tiež proste, že vedci majú teóriu, že proste ľudstvo vzniklo na viacerých planetách súčasne, že, to je vlastne, mm. že, že keď sa ti niekde vyvíja život, tak človek bude jeho nevyhnutým akože tým, vr- tým vrcholom, čerešníčkou čerešničkou, korunou. Synonyma. Všetkým a... Viem, že som ti vtedy hovoril, že akože oni zabudli, že existuje Zem, že odkiaľ pochádza ľudstvo a ty si vtedy bol, na mňa bol taký dosť skeptický, že, že kámo, že to mi nepríde tak, že v dnešnej dobe, keď máme Aha. počítače, máme proste, uchovávame toľko strašne veľa dát, že, že by sa zabudlo na tak dôležitú vec, ako je existencia nejakej prapôvodnej planéty. Mhm. Ale ja si myslím, aj vtedy som ti to hovoril a stále si to myslím, že, proste, že s časom sa na všetko dá zabudnúť. Proste. Vôbec to nie je ťažké. Uh-huh. Už, už, už si taký viac naklonený môjmu pohľadu na toto?
0: Ale jasné, ja som bol fascinovaný tou knižkou. To je krásna. Politicko-sociologická sonda, ktorá uh-huh. sa dá aplikovať úplne na, na súčasnosť, na Rímsku ríšu a na čokoľvek, čo bude nasledovať. Mhm. Uh-huh. No dobré, sme na Terminuse a 50 rokov píšeme encyklopédiu a ideme si pozrieť hologram Harryho Seldona, že čo nám teraz povie. Áno, teda v tom
1: sarkofágu toho Harryho Seldona, tak tam bol akože hologram, ktorý sa vždycky bolo povedané, že sa zjaví sa teraz a teraz, uh-huh. aj bolo tam niekoľko tých uh, dátumov daných, a oni sa tam vždycky zhromaždili uh-huh. a ten Harry Seldon vždycky z nahrávky im povie, že no predpokladal som podľa psychoistorie, že teraz sa bude diať toto a toto uh-huh. a všetci sú z toho úplne, že what, že hey. nechápu to. Sme začali,
0: zatiaľ... a... 98% je istota, že sme sa
1: neodchýlili od plánu. Mm-hmm. Bolo to perfektné, no? A vlastne tá situácia, ktorá tam je, je vlastne následovná, že Terminus funguje ako celkom dobrá kolónia. Jediným ich nedostatkom je to, že Terminus ako planéta má veľmi málo kovov. Akýchkoľvek zdrojov. Ak- Akýchkoľvek nerastných súrovín hlavne. <hý> že je tam chladno a tak. A že... Za- to galaktické imperium už na tých okrajoch, kde sa nachádza aj samotný termínus, sa začalo už rozpadať a vznikajú tam viaceré maličké kráľovstva. Mm-hmm. Hej, nazvite si to rôznymi slovami, Hej, vojvodstva. A, no, no. a, a vlastne týmto termínus je ohrozený týmito um, mladými kráľmi, ktorí majú mm-hmm. veľké expanzívne ambície. Je tam hey. jedno veľké kráľovstvo, ktoré sa volá Anakreon, ak sa nemýlim. Anakreon, áno. A <coughs> uh, vlastne termínusu hrozí uh, zničenie Hej, hrozí mu an- anexácia. Anexia. Anexia. Dobré. Hej. Som si to z angličtinou pomiel yeah. A ako to vyriešia? To je podľa mňa veľmi pekné, ako to vyriešia nakonec. Iba tak zľahka to povedz Marianne.
0: No Harry Seldon im teda povie, že áno, teraz sme vtedy dovede, keď prichádza prvá veľká kríza a tá kríza spočíva v tom, že títo anakreončania ich chcú keby dostať pod svoju vládu. Obsadiť. Obsadiť ich a... Tam nastalo... Oni, počkaj, oni tam poslali... Oni našli nejakú vesmírnu loď zabudnutú. Uh-huh. Všakže? Vo vesmíre. A Anakron... E,
1: a títo ľudia z Termínusu... Ideš mm. do veľkých detailov. Idem do detailov. Ja, hej. V podstate je to tam o tom, že oni sú ohrození týmto Anakronom. Ale vlastne, keď tam príde nejakých veľvyslanecí, tak zistia, že že ich technologická úroveň vôbec nie je to, čo by potrebovali a že yeah. oni stále vedia, napríklad presne ako si hovoril, to, o tom jadre, mm-hmm. stále vedia pracovať s jadrovou technológiou, ktorú to kráľovstvo a už je takou... Um, niečo navyše. Hej, niečo také veľmi uh, spirituálne a mm-hmm. archaické. A vtedy si uvedomia, teda ten terminus, a myslím, že t- tam je ten uh, hardin, Salvor Hardin. Si Salvor u- Hardin. Si uvedomí, že toto je tá moc, ktorú má uh, nadácia, že moc vedy a moc toho, že majú tie informácie, že uh, vlastne spísavali tú uh, encyklopediu. encyklopediu galaktiku a vytvorí vlastne náboženstvo. Oni vlastne zistia, že môžu túto svoju technológiu, ktorú majú sa- stále k dispozícii a vedia, ako ju využívať, uh, ponúknuť týmto okolitým kráľovstvám, ale ponúknuť im ju s takou uh, zásterkou spirituality. Ano, my vám dáme technológie, ale zároveň tam máme... že máme našich ale misionárov... Nie, nie, že my vám nedávame technológie, my vám dávame že božiu energiu, my vám dávame, hej, že ano. the holy atom, hej, dávame vám sväté jadro, uh-huh. ktoré vy môžete využiť na to, aby ste mali energiu, vyhrievali vaše domovy a všetko možné. Uh-huh. Vlastne je to robené tak, že jediní ľudia, ktorí vedia tú, obsluhovať tú technológiu, prichádzajú z tých kráľovstiev na, na, do nadácie, kde ich vytrenujú ako, ako kniazov. Uh-huh. Sú to kniazy. Aj keď v skutočnosti sú to servisní technici, ale sú to kniazy. <laughs> hej? Uh-huh. A takto vlastne sa nadácii podarí zachrániť samú seba pred obsadením, zničením uh-huh. a pred narušením toho Seldonovho plánu. Seldonov plán to je slovné spojenie, ktoré je v nadácii skloňované nespočetne veľakrát. Lebo, áno, a to som zabudol, som ja zabudli povedať, že on, keď sa prvýkrát objaví, tak on im vlastne odhalí to, že chlapci, vy ste tu 50 rokov robili tú encyklopédiu, ale to vôbec neni o tom. Teda je to trošku o tom, ale zároveň to vôbec neni o tom. Že on im tam vysvetlí ten svoj plán, že takto chce zachrániť galaxiu pred 20 000 rokom Upadku, hej, tisíc rokov mi utrpenia. Úpadku, A chce ich zmierniť na ich zmierniť iba na tisíc. Takže vtedy sa vlastne oni dozvedia až tú svoju skutočnú mm-hmm. úlohu. Zaujímavé je, že na tom prvom,
0: prvom otvorení sarkofágu, kde sa objaví toto holografické video, tak je tam iba šesť ľudí, tí, tí starostcovia a podobní. Takže stále tie masy ľudí na celej planete netušia, aký je naozajstný plán. Stále musia iba písať tú
1: encyklopédiu. Áno. To je na tom zaujímavé. Že vlastne on im tam povie, že najdôležitejšie bolo to, aby on ich dostal na ten terminus a dostal ich mimo nejaké tie kopita toho, uh-huh. toho galaktického imperia, ktoré už zomiera ešte s nimi škobe, aby, aby ich to nezničilo, uh-huh. aby, aby boli zachránení, uchránení pred tým uh, všetkým chaosom, ktorý sa deje v centre galaxie. To je vlastne... Uh, teraz sme sa dostali po tú druhú poviedku. Uh-huh. A, Encyklopedisti? Uh, na konci nej sa tento Salvor Harding, ktorému najprv nikto neveril, ktorý na, vlastne nakoniec okabáti, uh, tieto všetky kráľovstva na úkol, tak on sa stane uh, mayor of foundation. Hej, čiže niečo ako... To je, ako že je to ako starosta, starosta, ale v podstate je to vodca celej tejto mm-hmm. nadácie. A kde sa... Uh, do, kam sa dostaneme v tretej poviedke? V tretej časti tejto knihy Marian? Vlastne tá, tá ten Iperia Cruiser, ktorý... Tá tretia časť začína vlastne tým, že... Uh, Nadácia má toto to, to, to svoje náboženstvo, ktoré sa volá že scientism. Ako to bolo v slovenskom preklade, nevieš?
0: Uf, vieš čo? O, neviem, či to nejak takto konkrétne nazývali. Skúsim to tu vylistovať v knižke. Ale hej, bolo to, malo to také pomenovania v zmysle
1: nejakého náboženstva. Ako... Scientológia, hej, povedzme. <laughs> ale lepšie. A neodkazujeme na nič reálne. <laughs> A vlastne postupne, aby sme sa veľmi nerozlievali o tejto knihe, aby ste si to mohli mm-hmm. aj užiť, tak uh, tie ďalšie časti sú o tom, ako uh, vlastne sa pre, prerodí hej tento mm-hmm. ich náboženský systém aj na taký obchodnícky, že sa vlastne k mm-hmm. moci dostanú obchodníci, ktorí a uh, že vlastne nadácia získá obrovskú obchodníckú flotilu, ktorá beha po celej galaxii. Mm-hmm ponúka tieto svoje zariadenia, hej, ktoré nikto iný nemá. Hej. Žiarivé
0: kúsky kamienkov, áno, presne, ktoré všetci, všetci nechápu, ako fungujú. Áno,
1: ktoré nikto nechápe ako fungujú, ale oni ich majú, oni majú, viem, že tam je, je v jednej časti tam je typek, ktorý má že osobný štít, ktorý ťa ochráni pred zbraniami vo veľkosti e, korálky. Hej, a takto, že pre pred tej... atomovým
0: anihilátorom.
1: Áno, pred <laughs> atomovým anihilátorom, čo je tam taká bežná zbraň, hej, teda, že tí, hej. niekto vlastne sa vyst
0: ale mne, mne sa tam páčilo, že najprv celá tá planeta Terminus je len o tom, že robíme encyklopédiu, robíme encyklopédiu a zrazu tam... Oni sa nechcú miešať do politiky, ale nejak prírodzene príde k tomu, že zrazu majú nejakého starostu a zrazu, zrazu začínajú robiť aj ten obchod, aj keď to nebola primárna mm. úloha všetkých tých ľudí na tej planete.
1: A že vlastne že ten Harry Seldon to vždy predpovedal, že mm-hmm. kam ten vývoj bude smerovať. A vždy, keď on sa objaví v tom svojom sarkofagu, tak on sa tam objaví presne vtedy, keď predpovedal, že na nadáciu dô- príde ďalšia kríza. Áno. Nejaké, ďalší nejaký ten bod v ktorom sa budú musieť rozhodnúť, ako ďalej, aby uh-huh. ochránili svoju vlastnú existenciu. Čiže celá tá kniha uh, vlastne je o tom, že ideš od, máš krízu, potom máš nejaký, nejaké vyústenie a potom v ďalšej časti si sa si o 50 rokov, kde uh-huh. de- prichádza ďalšia kríza s tým, že máš stále nejaké dôsledky tej predchádzajúcej, ktorí nejak uh-huh. ovplyvnili tú nadáciu. A takto je až vlastne do konca tejto knihy, uh, Končí sa to, myslím, že 120 rokov po začiatku tej prvej epizódy e, približne? Hej, nejak takto. Povedz mi, čo sa tebe najviac páčilo na nadácii? Čo by si vypichol?
0: No niekoľkokrát e, som, som sa zastavil tak, že wow! Boli tam také pekné plot twisty. E, to konanie postav bolo Bolo veľmi zaujímavé v zmysle, že tam mal Harry Seldon takú takú jedno porekadlo, že, že násilie je, je hraničné riešenie hlupákov alebo niečo také. Mm-hmm. Že vždy, keď títo nejakí starostovia alebo tak sa museli rozhodnúť v tých krízových situáciách, tak išlo tam skôr o lesť ako o násilie. Teda vždy sa snažili vyhnúť násilnému riešeniu konfliktu a ako keby len tak preplávať
1: udalosťami, tak ako sa to mm-hmm.
0: očakávalo. Oni, ha,
1: oni hlavne vedeli, že násily nedokážu veľa, lebo adaptia v tejto prvej knihe nemala nejakú reálnu mm-hmm. flotil teda vojenskú mm-hmm. silu. V momente,
0: keby chceli začať klas odpor, tak sú zničení. Pravdepodobne áno. Pravdepodobne Aj. áno. Takže vždy, vždy tie postavy nejak uh, boli strašne inteligentné, a uh-huh. postupne odkrajovali t- teda svoje vedomosti a vedeli prelstiť aj tých najmocnejších pánovníkov a získať si ich buď na svoju stranu alebo do remízik..
1: Uh-huh. Mne sa veľmi páčilo ako tam bolo hlavne to, to náboženstvo. Mňa to, veľmi som sa to neviem, akože dotkol, nie, nie, nie že dotkol, uh-huh. ale úplne Úplne som to chápal, že ako, že ako by to takto mohlo reálne fungovať, že ty mm-hmm. máš nejakú veľmi vyspelú technológiu a ponúkaš ju ako nejaký magic, hej, ako nejaké kúzla, mm. ktoré, ty vieš, ktoré ty máš a niekto iný nemá. Na základe toho si vytvoríš náboženstvo. Prídeš do
0: subsárskej Afriky, ty vole, s hodinkami asi si boh. No, do nejakých hej, ale, týchto a, kmeňov, kde...
1: Hej, jasne, kde no to, 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 je, vieš, to je inak veľakrát riešené aj v Star Treku aj existuje na to taký, taký pojem, že Clark Tech... To bol ten spisovateľ Arthur C. Clarke, čo píše mm-hmm. z sci-fi, A on raz povedal vetu, že, že hociaká technológia, ktorá je dostatočne pokročila, uh, sa javí pre nevzdelaného ako, ako mágia. Mm-hmm. A to je presne o tomto. A to, to, to bola asi moja najobľúbenejšia časť, ako oni proste vychovali proste kňazov, ktorí boli v skutočnosti servisní techníci aby <laughs> mali proste udržiavať nejaký jadrový reaktor v chode. alebo. Vedeli, jak sa to robí,
0: ale netušili prečo. Áno, presne tak. Hej. Mne je to fascinujúce, že sa tu teraz my, ako prepitujem inteligencia, snažíme vyhraňovať voči náboženstvu, ako ho poznáme teraz. A z vedy sme si vlastne o 11.000 rokov spravili to isté náboženstvo. Mm-hmm. Aj tak keď ja s dobrom Ja si myslím,
1: že náboženstvo vždy malo silnú takú kontrolnú úlohu. že Vždy to bolo, že mať, mas, kniže, mať masy no? pod kontrolou. No ale aj v reálnom svete. Zde? Že to Taká alegória na to, ako proste náboženstvo. Vieš, že pre, prečo naboženstvo chce zakazovať potraty a ja neviem, čo všetko to není. Pretože by... Uh, Im záležalo im na deťoch. Záležalo, ale ide o to, aby bola, aby bola nejaká demografická krivka rastu, aby sa ľudia rozmnožovali, aby mali tie ďalšie generácie, ďalšie ovečky, ktoré môžu ďalej vyznávať to náboženstvo a aby tá spoločnosť rástla. Hej? A, čiže aby náboženstvo profitovalo. Aby náboženstvo profitovalo samozrejme. A, teda preto sa mi, tá, táto časť sa mňa asi najviac páčila. Uh, my by sme chceli vyzvať aj všetkých z vás, ktorí si túto knihu na náš uh, impuls prečítali a kľudne nám pošlite to, čo vás najviac oslovilo v tejto knihe. Čo postrehy. S, vaše postrehy, vaše obľúbené postavy, vaše obľúbené scény, ktoré tam boli. Uh, veľmi radi si to pozrieme a určite sa k tomu vrátime v nejakých nadchádzajúcich epizódach. Hej, tie hardinové,
0: také epigramy tam boli také zaujímavé, že počkaj, jeden si spomínam, že A nemala by ti morálka zabrániť v tom urobiť správnu vec.
1: Áno. A to je, vie, akože Ty... to je, to je dosť, dosť hlboká vec. To bolo si... na veľké
0: zamyslenie, kamarát. Uh-huh.
1: Ja by som chcel ešte spomenúť pre tých z vás, ktorí neradi čítajú, alebo majú iné problémy, ne- nevidia, Uh, nemajú audioknihy, neviem. Uh, uh, čo ti zabrani čítať, Maria, Máš nejaké nápady? No tak... neviem,
0: asi keď mi vypnú elektrínu v zime.
1: Alebo čo. <laughs> tak minulý rok vyšlo pod Amazonom, uh, myslím, že to bol pod Amazonom, vyšiel seriál na Dacia. No to, myslím, to som si...
0: za... rozmýšľal, že keby som to nestial čítať, či to stihnem pozrieť za dve hodinky. A takže
1: film ne... nebol, Ser... nevieš? Nie, film nie, seriál. seriál hm. to bol. Tento seriál čerpá z viacerých kníh Je tam, trošku tam je presah aj že tej prequel to Foundation. Akože tej knihy, ktoré, to je kniha, ktorá vyšla žoveľa neskôr, ktorej sa rieši to, ako sa Harry Seldon dostal k samotnej psychohistórii a k tomuto mm-hmm. všetkému. A čo, mne sa ten seriál nepáčil. Hej, tak toto poviem na začiatku. Okay. Ja som videl asi že dve epizódy z neho a potom som to prestal pozerať, lebo vizuálne to bolo krásne a všetko, ale... Bolo to, veľmi, uh, vo, bolo to poňaté úplne, že v, uh, v opozícii k tomu, ako sme sa rozprávali v tejto knihe, že sú to jednotlivé kapitoly, ktoré, ktorých väčšina postav zomrie medzi tým, ako sa mm-hmm. než do ďalšej kapitoly. Čiže sú izolované vlastne svojím spôsobom. Oni to, roz, oni to rozrobili na príbehy. Oni to rozrobili na príbehy. A... Tak chceš urobiť seriál, nemôže to byť krátke. Ja viem, ja si mm. to uvedomujem, aj ja si hey. uvedomujem aj tú produkčnú stránku veci, že keby si chcel mať 5 častí v tom seriáli, ktorý by, by si mal úplne, že, castovať úplne, že, nových hercov Aha. a mať úplne, že... prostredia. A prostredia, a hej, a všetko, by to bolo extrémne náročné a nákladné, samozrejme. Hey. Ale začal sa tam hneď riešiť, že ten Galdornik, čo je tam spomenutý iba v tej uh-huh. prvej časti a potom už tam o ňom není ani chýva, ani slichu, uh-huh. tak on tam začal riešiť s nejakou touto dcerou uh, Harryho Seldona. Hej, a. A, neviem, čo. a vlastne ten Galdornik bol v tom seriáli dievča a, a vlastne ona začala riešiť yeah. s, 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 Harry, s adoptovaným synom Harryho Seldona veci. Hej. Jasné, že to a... musí byť dievča, keď to je na Amazone. No, to je ďalšia vec, ja som sa chcel uh, dať, že je tam, je tam v tom seriáli dosť veľa takých týchto gender swaps, hej, že Aha. mužská postava je prerbená na ženskú. Hej. Hey, keď si to tak uvedomujem, a... všetky hlavné postavy v tejto knihe boli v podstate muži. Áno, treba Okrém. sa pozrieť hm. na to, že kedy táto kniha vznikla. Vznikla v 40 rokoch, Veľa sa tam storočia, fajčilo. A... <laughs> to, to bol znak toho, že to vzniklo vtedy. všade a... sa tam fajčilo. Vidíš ešte o... 15 tisíc rokov sa bude stále fajčiť. A že teda vznikla táto kniha v období, kedy sa, kedy proste neboli ženské postavy. A keď veci boli muži. Áno. A hej, starostovia a keď tak, boli všetko, muži. A všetko je to takto vnímané, hej? Tát silný vplyv toho, toho, tej doby, ktoré to vzniklo. Čiže to, že tam boli povymienané postavy za, za muži, za ženy, hej. To je OK. Hej, je to v pohode. Mňa, mňa, mňa čo sklamalo, bolo vážne, že vieš, že Rozvlačný že, dej, dá rozvlačný, sa to tak povedať? Že, hej, že dej, hmm. boli tam niektoré ve, veci, ktoré vedecky boli strašne také tak žil zle prekrútené. A hey. uh, a mňa najviac nasiela, napríklad, ja som to vypol vtedy, keď tam začali riešiť romantický príbeh medzi Galou Dornikovou a tým uh, synom Harryho Seldonu, lebo... Ja Na, vie... Nač? <laughs> že áno, presne to je. Ja, zasiahnuť ja, tak širšiu cieľovku, Chce ja? zasiahnuť širšiu cieľovku, ale proste ja osobne... Ja nečítam nadáciu pre romantické príbehy, lebo to o tom nie je. Jasné. A to, to, ma, to ma sklamalo, že, že nie, tí tvorcovia tohto seriálu nepochopili, že to o tom nie je. Ale, uh-huh. Respektíve to ignorovali. Alebo to ignorovali, že to vôbec nemá byť, že to má byť o ľudstve a nie o jednotlivých postavách. Uh-huh. Čiže to je to, čo čo mňa zastavilo v tom, aby som to pozeral ďalej, aj keď to bolo vizuálne krásne, vážne to bolo veľmi pekné. Keď sme si dávali aj ku vesmírnemu výťahu, scénu som tam pridával z z tohto, ako padal ten vesmírny výťah. Takže je tu aj táto možnosť. Nevieš o nejakej
0: filmovej adaptácii? Asi muselo
1: niečo výsť? Pokiaľ viem, tak neexistuje filmová adaptácia. No a teraz dúfam, že sa nekúšam do jazyka úplne, že ale... Skúsim rýchly neexistu, Google,
0: skús. no <laughs> našiel som tú TV-sériu, 10 epizód. O, to začalo vychádzať ešte len minulý rok, v mm-hmm. septembri. Pravda je taká, že neviem to nájsť. Neexistuje filmová, nájsť na Google. Neexistuje filmová adaptácia Foundation. A tu už vieme, čo budeme robiť, keď budeme mať strašte veľa peňazí,
1: natočíme si film. Ja smysl, že dostaneme Hubble teleskop na vyššiu bežnú dráhu. Dostavme web tam, kde budeme chcieť. <laughs> čo sa týka toho, že prečítali ste si prvú knihu nadácie, ty si si ju prečítal nadklaťa. A určite, Co dal. To, určite to nie je tak, že toto je koniec a to všetko, čo máme. Tam je veľmi otvorený tam je tam koniec. Ešte od Izaka a tam je ešte ďalší, sú tam ďalšie 4 alebo 5 kníh o nadácii, ktoré sú veľmi dobré. A ten príbeh je len lepší podľa mňa v tých ďalších knihách. Dokonca myslím, že v tretej knihe je hla- hlavná postava väčšiny knihy, že malé dievča. Čiže aj, mm. aj Izak trošku bol taký, že mohol by som tam dať aj iné postavy. Je tam veľa zvratov, ktoré teraz vôbec nečaká, že tam budú. A Tie Je tam hľadanie milovan. druhej nadácie. To dám ako taký teaser uh-huh. našich po- poslucháčov, ktorá, ktorú uh, Harry Seldon vytvoril preto, aby bola taká založná uh-huh. nadácia. Hej, záložná základňa. A určite to stojí za to a my sa k Nadaci, a k jej ďalším knihám, ešte musíme vrátiť v našich ďalších epizodách. Som o tom presvedčený. Neviem, či ďalší čitateľský klub bude opäť o Nadaci. Možno by sme mohli skúsiť niečo iné, ale mali by sme sa k tomu vrátiť. Alebo vy povedzte. Určite nám dajte vedie, čo si o tom myslíte. Okrem týchto kníh, ktoré napísal ešte Isaac Asimov k tej nadácii, tak on keď zomrel, tak sa dostali vlastne tie knihy asi niekde ibaže 500 rokov uh, po povznik, vzniku nadácie, že, či je mm-hmm. polovica toho času, ktorý mal ubehnúť, kým vznikne druhé galaktické impérium, ktoré bude ešte aj lepšie k svojim ľuďom. Po jeho smrti boli vybratí ďalší traja autory, ktorý boli, ktorým bolo dané za úlohu vlastne dokončiť nadáciu a existujú teda tri ďa- posledné knihy, ktoré a ukončujú tento príbeh, ktorý som ešte ani ja nedočítal. Takže Ale som už, veľmi už sú ho ako... Jasne, tie knihy vyšli už, už niekedy v 90. rokoch. Mm-hmm. Čiže to vám tiež určite veľmi odporúčam.
0: Skvelé, tak ja sa asi pustím do dvojky. Musíš, <laughs> Maria, ja musíš. Musím, musím. A, a budúci týždeň vám dáme vedieť, čo bude ďalšia knižka čitateľského klubu slnečnej zostavy. Všetky vaše postrehy radi uvítame našej facebookovej skupine Slnečná Zostava alebo na našom e novom slnečná zostava zavinačžive.sk uh, Máme
1: značkový. Máme značkový e-mail. Uh. Ďakujeme za vašu pozornosť. Bolo nám cťou vám rozprávať o tejto knižke a počujeme sa opäť o týždeň. Čaute. Papa.